1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de los micrófonos del 102.5 MBS Radio. Yo soy Bambucha, instructor del Centro de Capacitación de MBS. Así que el día de hoy estaremos dándole la bienvenida y acompañando a los alumnos del grupo Cómo ser locutor del profesor Rafa Valdés. Le damos la bienvenida a Yajaira, Julio, César y Osvaldo, que el día de hoy nos estarán platicando de temas bastante interesantes. Cómo vivir más, el uso del celular, también estaremos hablando de las temáticas del cine, la movilidad alternativa yo les recuerdo que están escuchando Ideas Frescas se transmite todos los domingos de 8 a 10 de la mañana a través del 102.5 y bueno, en esta ocasión toca el bloque de las 8 a las 9 de la mañana a estos cuatro integrantes también te invito a que visites las redes sociales como Ideas Frescas MBS, ahí nos puedes localizar, puedes seguir paso a paso también eh, los diferentes programas que los alumnos van realizando y por otro lado también te comento que si tú tienes esa espinita quieres ser un locutor profesional te acerques a los cursos del Centro MBS. Visita www.centrombs.com y entrate de todos los cursos que tenemos para ti. Esto es muy sencillo, ¿eh? La verdad es cuestión de decidirse y tú puedes ser la próxima estrella del micrófono y estar compartiendo con todos y cada uno de nosotros a través del 102.5. Así que, sin más ni más, comenzamos. Yajaira, Julio, César, Osvaldo, los micrófonos son todos suyos. Bienvenidos a través de Ideas Frescas en el 102.5. Yo soy Bambucha. Los alumnos de Rafa Valdés, comenzamos.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Hagamos conciencia. Conoce datos interesantes. Tips de salud. Autocuidado. Aquí en Saludablemente. Saludablemente.
1: Es momento de presentar el primer bloque a cargo de Yajaira. ¿Quieres vivir más? ¿Qué tanto podemos vivir? Porque hay personas que viven más de 100 años? porque hay personas que viven muchísimo menos? Yahaira, Julio y César nos dan la respuesta a través de este primer bloque. Recuerda que estás en el 102.5 Ideas Frescas a través de MBS Radio con los alumnos del Centro de Capacitación.
4: Hola, muy buenos días. Pues bueno, eh, Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Yahaira y el día de hoy en el programa vamos a ver el tema de alejarte de tu celular podría ayudarte a vivir más. Qué bueno que nos acompañan. Y para esto, doy la bienvenida a esta mesa a Julio y a César. Chicos, bienvenidos. Me encanta tenerlos por acá.
5: Muchas gracias, Jackie, Hola, César. ¿sí? ¿Cómo andan? Bien, gracias. Me gusta escucharlos. Oigan,
4: en, estas, en esta Semana Santa estábamos hablando, unas amigas y yo, acerca de cómo le hace mucha gente para, para vivir más tiempo, ¿no? Si nos damos cuenta, en la expectativa de vida ha estado incrementando. Justamente tocando estos temas santos, en esa época, según la historia, la gente vivía muy, muy pocos años, ¿no? Como 30, 40 años, y poco a poco se ha ido incrementando, incrementando. Y leí que eh, hoy en día la expectativa de vida en México... Alcanza los 70 años ¿Ustedes eh, conocen gente de esa edad? O sea, ¿qué ha llegado a esa edad?
6: Pues conozco a gente que incluso la ha pasado Y está cerca de los 100 el abuelo de mi esposa ahora sí que llega a una sorprendente edad de 95 y se wow. ve bastante entero para esa edad Sí, de hecho igual la mamá de mi abuela sí, ella también sí, superó por mucho esa
5: edad, 90 y tantos años, casi creo 91 y algunas otras eh, conocidos han llegado a superar los 70 y algo Sería
4: importante saber cuáles son las prácticas o hábitos que hacían como para que vivieran tanto. Fíjense, yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, mi abuelita eh, también alcanzó una, una edad importante y ella en su caso no consumió que yo le conozca ninguna sopa instantánea con conservadores o que fuera adicta al refresco. Sí se echaba claro. sus drinks, eso sí. O así sea, le caché una botellita y escondí una vez.
5: Su copita pero, diaria, ¿no?
4: Sí, pero nunca consumió que son gansito diario o algo así. ¿Ustedes, los la los gente chibon. que platicaban? O sea, sí, no, pues
5: en definitiva, creo que la gente de antes pues eh, se cuidaba más, ¿no? Por, aquel, por el tema de que la industria alimenticia, eh, ciertos vicios eh, que hoy afectan un poco más a nuestro día a día, nuestra salud, nuestro eh, bienestar, pues este... Yo creo que sí se ve reflejado ahí Que realmente sí nos está afectando no Pero al final de cuentas es como el ritmo Del de, de, tiempo en el que estamos viviendo El ritmo de nuestra vida eh, A lo mejor hoy tenemos más ocupaciones Etcétera, lo que nos llevan Justo, ¿no? Decías a lo mejor a consumir por ahí una sopa instantánea Para llenar la tripa en esos días
6: En el que estamos eh, atareados Con tanto trabajo Por ejemplo, sí. yo recuerdo que El abuelo de mi esposa Bueno, Ajá. de hecho todavía sigue ahí consumiendo constantemente una cantidad enorme de frutas y verduras todos los días, y en su juventud todos los días iba era la clásica persona de una cascarita aquí, una cascarita allá, caminando en su momento de allá del sur hasta el Reforma y demás, es decir, una persona muy activa, lo cual pues también se ha mantenido bastante entero y con mucha salud.
4: Oye, eso es muy importante, ¿eh? César, lo que acabas de decir, o sea su alimentación, el ejercicio y todas esas cosas son como factores que le van agregando como puntos a tu vida, ¿no? Fíjense que justo en esto estaba leyendo también un artículo del New York Times que dice alejarte de tu celular podría ayudarte a vivir más. ¿Qué onda? ¿Aceptan ese reto?
6: <risa> Suena un poco complicado, un poco inesperado. Híjole, sí está medio fuerte y también algo eh, tendencioso,
5: no sé, ese... Eh, ese título, ¿no? ¿De qué será? A ver, pláticanos, porque a mí me suena como que puede ser de esos celulares que te explotan de repente a lo mejor eso es lo que haga cortar tu vida.
4: Vamos a empezar. ¿Cuántas horas pasan ustedes en el celular?
6: Uy, pues no quisiera decir, pero diría que unas cinco o seis horitas. Yo a ciencia cierta no
5: sé. O sea, digo, nunca me lo había puesto, nunca me lo había preguntado, pero pues todo el día traigo el teléfono en la mano y ya ves que ahora la tecnología y que el smart porque no sé qué, y te da a veces tu reporte, este eh, no sé, domingo, sábado, fin de semana, te dice, hoy ocupaste eh, menos horas el celular que la semana pasada, pero por lo que sé, no tengo el dato exacto, pero son bastantes, lo acepto.
4: Se supone que cuando tienes el celular cerca, tus niveles de cortisol se elevan, ¿Y esto qué es lo que te pasa cuando tienes niveles de cortisol elevado de manera crónica? No, o sea, no es como que de una vez así se te elevó el nivel y ya te va a pasar esto. No, o sea, estamos hablando como de un patrón. Eh, entonces, si ¿Eh? tienes muy, muy seguido, entonces tus niveles de cortisol se van a elevar y vas a tener riesgos de enfermedades graves como depresión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, problemas de fertilidad, hipertensión arterial, demencia e infartos cerebrales. Fíjense que el, el primero, que es la depresión, yo sí lo he visto mucho, mucho en adolescentes y nunca lo había relacionado con los niveles de cortisol elevados. Ustedes se han topado con gente que... Que se deprime mucho, o sea, tal vez el estar tanto tiempo frente a, al celular se lo quitas y de pronto está en el mundo real, ¿o, o le, da, le llega a dar algún tipo de ansiedad?
5: Sí, sobre todo por las redes sociales, digo, no sé si si esté relacionado pero obviamente no eh, al ver tus redes sociales las expectativas de los likes los dislikes los me enoja los me divierte que si publico que si esto pues eso a final de uh -huh. cuentas a un chavito un adolescente pues le termina afectando mucho no sobre todo si si hay problemas de, sí, de claro de fondo, eh, intrafamiliares, pues si sí termina afectándolos porque buscas justo esa aceptación de, la, de los eh, del público, ¿no?
4: Sí, tu autoestima, eh, la, las relaciones que tengas con tus amigos, tus compañeros, evidentemente va a cambiar porque vas a estar así como que viendo fijamente el celular y eso, eso fíjense que también te interfiere en el sueño. ¿Y qué pasa? Duermes menos y también si duermes menos, vives menos, menos claro. sí, 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 o sea es como una cadena que uno no se pone a pensar yo, yo tampoco nunca he medido el tiempo en mi celular y creo que todos tenemos una pantalla que te dice de manera diaria semanal promedio cuánto tiempo sí. pasas pero no me atrevo a verla ¿eh? o sea
5: Híjole, no, y ya la verdad ya me pusiste a pensar, eh, o sea, desconocía este dato, estos datos que, que nos mencionas, y pues sí habrá, yo creo que moderar, ¿no? En pro de, de estar un poco mejor, a lo mejor tenemos problemas que no sabíamos que eran causados por justo la, el tiempo de uso que, que gastamos ahí en el, en el dispositivo. Yo me pues, di
4: cuenta... Ah, sí, por favor, César.
6: Ay, pues también tampoco es como que si tratemos de un detox muy agresivo, ¿no? O sea, hay que hacerlo poquito a poquito. Claro, Porque todo si gradual. No, exacto Porque si no nos va a
5: dar resaca de celular, ¿no?
4: <risa> Fíjense que escuchaba también unos expertos de redes sociales en la parte de... No sé si han visto el documental que habla justamente de que te alejes de, de estas por lo de... pues Problemas de autoestima, que no ves el mundo. Y la, una de las recomendaciones que decía eh, uno de, de los CEOs o sea, es, es gente que trabajó en las empresas de tecnología más importantes hoy en día, ¿no? Que decía: salgan al mundo, ¿no? Véanlo, ah. disfrútenlo. Está muy padre.
6: Sí, está. Hay un mundo ahí afuera de esas pantallas. Y curiosamente, algo que escuché en algún momento, igual en la radio, es que muchos de ellos le limitan el tiempo a sus hijos.
4: Sí, sí, y eso, fíjate, si ellos que lo hicieron y lo saben, le están limitando el tiempo a sus hijos, yo digo que es por algo, ¿no? O
5: sea, claro, algo les saben. Pues para reflexionar, ¿no, chicos? Es correcto. Ahora,
4: si si este, les dejamos este tema, ¿no? Ahora sí que ponga, no, como dice Julio, eh, algo algo leve este no nos voy a dar una cruda este tengo que hacer algo algo gradual y pues por el momento vamos a continuar con otro tema pero hay que bajarle al celular al menos un minuto pero hay que bajarle muchas gracias a todos
1: Seguimos con más a través de Ideas Frescas, no te desconectes. Recuerda que estamos en el primer bloque con los alumnos del grupo ¿Cómo ser locutor? Continuamos. Ya estamos de regreso a través de Ideas Frescas. Les recuerdo que nos pueden seguir a través del Instagram Ideas Frescas MBS. Este programa se transmite todos los domingos de 8 a 10 de la mañana a través del 102.5. Para todos aquellos que son amantes del cine, amantes de las películas y sobre todo del de éxito de Marvel que ha tenido yo creo que unos 10 años... Dorados con todas las eh, películas que nos ha presentado, llega Julio para hablarnos un poquitito acerca de Doctor Strange y qué pasa si te pierdes una película del universo o del multiverso de Marvel. Así que Julio, los micrófonos son tuyos, adelante. ¿Qué plan para este fin? Vamos al cine. Clásicos y estrenos en taquilla. Oye, pero tú pones las
5: palomitas. Y bueno, ya estamos de vuelta nuevamente. ¿Qué tal les caería eh, hoy, dominguito? Un plan de cine. Ir al cine. ¿A quién le gusta ir al cine?
4: Ay, oh, a mí me encanta comer en el cine.
5: Te lo y la me ¿verdad? Es los, como. Nacho. Sí. Sí, creo que la comida es una de las cosas que más disfrutamos. El estar ahí y disfrutar, obviamente, de una película en una pantallota. La verdad, es de mis planes favoritos. No, no solo para dominguear, ¿eh? fíjense que cuando llega a salir una película que realmente me mueve mucho, eh, yo voy el día del estreno.
0: A la hora que sea. sea.
5: Sí, sí, os, digo, no todas, ¿verdad? Pero unas de las que sí me apasionan, sí soy de esos que, que ahí se meten en la preventa y que hasta pido el día de trabajo para no ir, para que no me desvele, porque tampoco me gusta ir al, al trabajo desvelado. Qué responsable. Qué responsable. <risa> Hasta en coro, ¿eh?
4: <risa> sí, oye, pues sí, ya hasta se me antojó, vamos al cine, ¿no?
5: Sí, saliendo de aquí nos vamos al cinito y bueno, déjenme decirles que haga, qué va todo este tema. Porque, eh, como lo saben, casi no se me ve, ¿verdad? Que, que me entusiasma demasiado las películas del UCM. ¿Sabes qué es el UCM, Yajis?
4: No, la verdad no tengo idea de qué es el UCM, pero eh, suena sí. como, como raro.
5: A lo mejor no lo conoces, pero estoy seguro que has visto una película, al menos que pertenece a este universo. Tú sí, Cisa, tú
6: eres más geek. Por supuesto, igual un fiel fanático de esas producciones. Perfecto, entonces Ay, ya por dónde es, voy?
4: Que es, no sé, a ver.
5: Mira, el UCM es el universo cinematográfico de Marvel. ¿Ya te suena o todavía no? ¿O te damos un poco más de contexto? Ya, 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 ya.
4: ya, ¿Ya? Quedó clarísimo. Son a las ver, películas ¿qué? que la gente hace mil filas y se visten y se... Exacto. Con respeto a todos los que nos están escuchando, discúlpenme, debe haber alguien igual. Pero es que es muy complicado. Yo no entiendo como que hay... Hay Spider-Mans antes, después, eh, sí. todos
5: juntos, o sea, no, no lo entiendo. Sí, sí, a mí lo que me apasiona justo de este universo es que lleva construyéndose más de 10 años, fácil, 11, 12 años, y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? O sea, puede tener altibajos, ¿no? Una, to, no todas las películas son buenas, ni te voy a decir que merecen los, el Oscar, ¿verdad? Pero la conexión que van haciendo desde... Te digo, hace años yo, yo tenía, quítame 10, 12 años a mí, pues yo era un niño, entonces... Eh, ah. <ríe> el lo mismo,
4: lo mismo dice el email
5: <ríe> Bueno, déjame ahí mentir un poquillo, pero bueno... Eh, sí, te, te, te digo A mí siempre me ha apasionado mucho Y me, eh, me impresiona Cuando una película se junta Con la otra, de ahí surgió como que Mi pasión por este tipo de, de cintas, y fíjense Que está pronta a pronto a Estrenarse una El 4 de mayo, sí, ya.
6: Examen, ¿Sabes cuál es? Por supuesto, es Doctor Strange y el multiverso de la locura. <risa> ¡Exacto! ¿Cómo lo sabes, sabes, Isa? Pues mi acordeón. Y pues también está tapizada la ciudad de diferentes pósters, artes y demás. Sí, la verdad que sí. <risa> pues bueno, déjame contarte, Yaji, sobre todo a ti, que eres tú, sabe
5: un poco menos. Se sí. trata de que este doctor... Ha abierto un portal al multiverso con un hechizo prohibido y ahora su equipo se debe de enfrentar a una amenaza enorme. Ya lo dijo Sisa, es el multiverso de la locura. Es decir, estamos hablando de algo... Jamás visto en el cine Vamos a tener el regreso de muchos Personajes, no solo del UCM Se rumora que van a estar Trayendo personajes de cintas Previas a lo que es la Conformación de este gran universo Que sigue expandiéndose
4: Oye, y es algo así Spoiler alert, spoiler alert <ríe> Es algo así como lo que pasó Con Spider-Man
5: O sea, va a ser como lo mismo Andas Justo ahí salió ese ese doctor, ese hechicero, te lo dije, Ajá. te lo dije, al menos habías visto una película de ese universo y viste una de las últimas, igual Ajá. de las más grandes que los fans también estaban esperando bastante.
4: Pero entonces, ¿abre el mismo multiverso o no se sabe?
5: Si recordarás, ahí eh, hubo la conjunción de tres universos cinematográficos distintos De temporalidades distintas Y que gracias al poder del guión pudieron llevar a la pantalla grande Y satisfacer pues, a, sobre todo a los clientes Fue un fanservice absoluto
4: Oye, pero yo me acuerdo, no sé cómo le vaya a esta película Pero esa película duró un buen en el cine O sea, yo pasaba y estaba y estaba y estaba y sé de varias personas que la vieron más de una vez
5: quién yo cuatro <risa>
4: <risa> César o sea, ¿tú eh, cuántas veces
5: gente...
6: cuántas veces la viste perdón ya no, cuántas no, no, veces no. la viste estamos hablando de que mínimo unas tres en el cine no ya ahorita Ves. que ya se salió en Blu-ray a la venta digital etcétera pues vamos por unas quince no hay wow. no
5: más hay no más Jack para que veas el nivel de
6: fanatismo
4: Oye, y aquí lo, los productores dándole una placa sisa de, de views. No, de y yo creo que se
5: queda corto, ¿eh? Yo Por allá hay que buscar o, eh, o ver quién ya tenga el récord de cuántas veces ha visto más una película. Oye, sé pues, pues que, que, la gente,
4: un... que la gente nos mande el mensajito
5: de cuántas veces
4: han visto Spider-Man.
5: Sí, que nos digan, sí, ¿no? Nos, que nos diga, ¿no? Sí. Y bueno, no los voy a dejar con la duda. Eh, les digo, la película se va a estrenar El 4 de mayo en todos los cines Aquí en México Y pues las preventas ya están Salieron hace unos días Así que afortunadamente eh, Mucha gente no conoce eh, este, Esta película en específico Por lo cual seguramente todavía hay no se van a abarrotar como con el, como ocurrió con Spider-Man, pero si son fanes realmente, así como César y como yo, eh, todavía están a tiempo y ahí invitan a alguien que sea como ya Jaira para que ahí las vaya induciendo al, al, al universo
4: Sí les iba a decir, invítenme no, no hago tantas preguntas
5: ¿No? ¿Te ¿Te leve. <risa> porque sí eh o sea a en, este, en este universo si te pierdes una ya te perdiste lo que está pasando en exacto aquí. pero bueno sí me, qué te parece César y, eh, yo las entradas y tú las palomitas pues
6: va excelente que sentirme animado con eso que ya me, con me eso. coopero, me copero ah,
5: no,
4: Oye, pues muy padre eso, ¿eh? La verdad me llamó mucho la atención esto de, del doctor. Porque yo me acuerdo que al principio, cuando yo empecé a ver estas pelis, no lo vi nunca o tal vez no le presté atención.
5: Sí, es lo que pasa con, con, con muchas personas, ¿no? Se, se pierde, no sigue el hilo. Y la verdad sí es tarea difícil, ¿eh? Son más de 25 películas, mmm, no sé ya cuántas series. De hecho, ahorita está en curso una. Y ya, ahora sí que... Si te pierdes algo, puede que te lo saquen en una película y si ya no viste esa serie o esa película, ya le perdiste el hilo, pero lo bueno es que la verdad es que sí son entretenidas para todo público, funcionan bien por sí solas, como les digo es un excelente plan para fin de semana, para dominguito, para estar con la familia, llevar a la novia, al crush, al amigo... A los pequeños sobre todo que, perdón la emoción, pero también no olvidemos que estas películas también las disfrutan bastante los peques.
4: Oye, y por ejemplo, si yo quisiera ir al 100, ¿no? O sea, me refiero como que con mucho conocimiento, ¿hay algún lugar o cómo puedo saber qué película ver o algo así para, o sea, como para ya ir ah. preparada y no hacerles tantas preguntas?
5: Mira, no es comercial y no lo voy a decir. Hay cierta plataforma de un ratoncito muy conocida de streaming. Ahí eh, está todo ese contenido de, del universo cinematográfico de Marvel y me parece que hasta hay una como lista de reproducción en orden
6: cronológico para que la puedas ir a disfrutar. Es correcto. Así que esto parece, mar no es solo una carrera, no es un maratón de películas, series cómics y una que otra animacióncilla
4: no, pues da bastante
6: de qué hablar eh, da bastante de qué hablar pero si quieren le dedicamos un bloque
5: específico porque ahorita pues ya eh, es, se nos acabó el tiempo eh, nos vemos con el siguiente bloque
1: Vámonos con más a través de Ideas Frescas. Recuerda visitar www.centrombs.com Yo te espero y recuerda buscar el curso Cómo Ser Futuro. Le recuerdo para todos aquellos que quieren disfrutar de un programa en vivo y que quieren estar con nosotros a través del 102.5 o les gustaría estar más adelante, ser las futuras estrellas de la radio, lo pueden hacer ingresando a www.centrombs.com Así de sencillito, ustedes entran y van a encontrar un curso que seguramente se va a ajustar a lo que ustedes están buscando. Estás en Ideas Frescas a través del 102.5 y vámonos con César, que nos va a hablar un poco de la movilidad alternativa. No todo es el automóvil, hay que cuidar el planeta y eh, nuestro buen amigo César nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las mejores recomendaciones para tener una alternativa en la movilidad porque además con el tráfico que hay ya no solamente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey tráfico en todas partes estas eh, opciones que nos presentan son una gran eh, alternativa no solamente para trasladarnos sino también para cuidar a nuestro planeta César, el micrófono es todo tuyo
7: Sigue la guía para el cuidado del medio ambiente en
4: Ruta Verde.
6: Nuevamente hemos regresado de los cortes comerciales y bueno, este tema es un poco diferente, ¿no? Estamos hablando de algo que nos ha llevado durante los últimos meses, a lo mejor ya unos años, como la construcción de este tema, que es la movilidad. Pero no solo estamos hablando de cómo moverse en carro, en transporte público y demás, sino que gracias a la situación que hemos vivido en los últimos años, pues hemos tenido que desarrollar otros métodos de transportarnos. Por ejemplo, yo en estos últimos meses he buscado la manera de transportarme con una bicicleta. Pero sabemos que la bicicleta, a pesar de que es el método más usado alternativo, por así decirle, existen otros más. Y bueno, para eso tenemos a nuestra pequeña experta en los scooters que es Yajaira Martínez y a Hola, Julio que están? también nos acompaña el día de hoy por ejemplo yo nunca me he subido a un scooter de los motorizados pero sabemos que Yajis ha sido una ferviente admiradora, usuaria y ahora propietaria de uno desde hace algunos años entonces quisiera que nos platicaras cómo has sentido tu experiencia en esta parte de moverte por la ciudad en un medio ligeramente diferente a lo usual
4: bueno, Yo les voy a decir una cosa, eh, para los que me conocen saben que me gusta optimizar en muchas cosas y una de las ventajas es el tráfico muchachos, o sea te lo ahorras totalmente porque el scooter sí está permitido para que se vaya por el carril de bicis entonces este con la ventaja de que para la gente como yo que se quiere ahorrar el esfuerzo eh, por eso es eléctrico y se va solito, solamente tienes que apretar un botón, está súper padre y este dos, los parquímetros no pagas parquímetro no sé a quién le hayan puesto una araña pero es terrible, o sea cuántos años están parquímetros cuando van a algún lado al menos hablando en la Ciudad de México
6: ay siempre quita un poco de tiempo ver uno dónde hay lugar ¿no? y número no dos, dónde está el parquímetro y tres, a ver si de casualidad traes morralla. Y son,
5: sí. la verdad, es un, es un, es terrible, ahí sí, ahí sí soy experto, es terrible <risa> encontrar un lugar en esta ciudad y también la cuestión, ya, ya no digas que, que vas a pagar, ¿no? O sea, ni siquiera hay lugar porque o ya están ocupados o pone la gente sus cubetas o que te llegue el de tránsito, o que doble fila, etcétera. En, en ese aspecto, Sí, 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 es un gran medio de transporte esos scooters. Y qué lástima, ¿no? Que había un servicio hace un par de años eh, sí. de scooters eléctricos, pero lo quitaron. Eh,
6: desconozco por qué. ¿eh? Yo se dice, sé se rumora y se comenta que fue por cuestiones financieras otros dicen que fue por actos ilícitos referentes a tus escúteres, es decir, se los llevaban los amantes de lo ajeno y pues uh, se desabastecieron con qué dar servicio, ¿no? ¡Qué caray! Pues sí, creo
5: bien, que tacaño. no estamos tan, tan avanzados en esta ciudad como para tener ese tipo de tecnologías pero particularmente pues creo que sí, ¿no? Como como Yajis, y pues es una excelente opción de movilidad alterna a lo que es un vehículo que además pues en del medio ambiente, pues, pues no contamina por supuesto sí, y
4: no gastan en gasolina, ¿eh? esa es otra ventaja, también. o sea y la batería, le dura un buen le dura mucho este también bueno, yo creo que depende depende el, el screw que compres, pero aguanta personas que son un poquito más grandes no yo en mi caso soy muy soy chiquita y, y avanza muy bien, pero hay varios que, que te aguantan bastante y entonces es, creo que hay muchas muchas ventajas, pero tal vez aquí el, el rey del transporte sin duda es la bici, ¿no? O sea, porque sí. ahí si sí no la tienes ni que cargar, ni que cuidar de la lluvia, nada, no sé. César, tú que estás en este mood este muy fitness, ya este, ¿con, qué, ¿cómo te has sentido o qué?
6: Pues les diré que empezando por cansado, por más que nada por las pendientes de ciertas partes de la ciudad, específicamente las cercanas a viaducto, es así, sí me dejan las piernas ligeramente entumecidas, ¿no? Pero, pues sí. Y casi, casi escupiendo los pulmones, ¿no? Puede ser, no lo negaré ni lo afirmaré. Pero justo como comentaba ya, es una excelente opción para movernos a través de la ciudad. Sobre todo cada vez que en esa nueva normalidad 3.0, pues se han retomado actividades como, digamos, cierres y demás. Justamente me tocó uno el día de miércoles y pude navegar a través de las calles fácilmente hasta una ruta alterna, ¿no? Así que, pues sí, sin duda, si están cansados del tráfico, quieren ahorrarse unos pesos... O desean también hacer ejercicio Porque después de todo Siempre es un buen ejercicio Para mantener condición de salud Para bajar de peso, etcétera Pues siempre es recibido, bien recibido
5: Sí, la verdad que la bicicleta Es el medio, ya lo dijo Jack El medio de transporte ecológico Por excelencia O sea, reiterando salud, eh, te evitas el estrés, eh, eres ecológico, ahorras en la gasolina, ahorras en, en los estacionamientos, la puedes llevar ahorita creo que también, ya hay eléctricas e incluso hay eh, híbridas, y se desarman, ¿no? O sea ya, ya no es, ya no es como antes que era una bicicleta ahí súper pesadísima ya hay livianas, este, nuevas tecnologías, nuevos materiales que hacen que también el transporte, eh, digamos, no montado sean portátiles, ¿no? Es
6: correcto, sí, justamente. Les iba a preguntar eso. Justamente, Jack, tú que tienes la fortuna de que sea algo plegable, conocerás que es algo muy conveniente si, digamos, quieres tomar el metro. Y pues también el metro ofrece la opción de que te puedes llevar tu bici plegable todos los días a cualquier hora. Así que, si necesitas ir a cierta parte de la ciudad y llevarte de tu bici, y es plegable, justamente puedes hacer uso de esta facilidad.
4: Muy bien, chicos, y para andar en bici, porque a mí tal vez en algún momento sí me gustaría explorar esa opción, eh, ay, me gustaría hacerlo con responsabilidad, ¿no?, o sea, yo he visto lo eh, que hay unas personas que tienen como poquitos y digo en las noches eso es, esto está padre, ¿no? Pero no sé cómo se llaman o no sé qué tanto necesite. Es que si necesitas como un equipo para andar en bici de manera responsable, ustedes nos podrían dar como pues un pequeño este, acordeón, digamos, de cómo hacerlo bien.
6: Pues claro, el principal es el mero, mero petatero, el casco. Ese sí no puede salir, incluso seguramente tú tienes uno para tu scooter. Y pues también sí. como dices... Unas lucecitas, una luz frontal Y una luz trasera Para ver si generalmente vienen en paquete Entonces no hay problema Y pues también he visto mucha gente Que trae chalecos reflejantes O bandas reflejantes o incluso hay algunos que tienen incluso unas bocinitas o una campanita para salir y anunciar que ahí va, ¿no? O sea, la ciudad sí está ya diseñada para esto, ¿no? Digo, yo,
5: yo he visto cuando camino, cuando paso eh, ahí en el transporte, que hay
6: carriles específicos cada vez más ya en, en más vialidades, ¿no? Sí, justamente el gobierno de la Ciudad de México ha ido construyendo poquito a poquito hay ciertas demarcaciones en las que todavía están apenas calando cómo va a estar el asunto, pero sí, es decir, digamos, lo que viene siendo Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y hay muchas más, pues sí, ya han creado esta infraestructura justamente para los patines, las bicis, incluso la, las patinetas y los patines en línea, No, también es algo ya muy común verlos rodando por la ciudad
4: Oigan, ¿y hay seguros para bici? Hablando sí. de la inseguridad sí.
6: Ah. Bueno, tanto para, digamos, si te roban la bici Como si tienes un accidente en la bici Ahora sí que les paso el dato de que sí existen Ahora sí ya quedará en vista de lo que ustedes gusten Digamos, pagar al mes Lo que gusten en cuanto a necesidades y demás Pero sí, ahora sí que el chiste es movernos Movernos rápido, inteligentemente Y sobre todo con seguridad
4: muy padre muy padre voy a probar la bici tú Julio yo creo que ya es hora también y si que que hacemos compañías
5: bici lo que sea pero yo creo que sí hay que empezar a movernos un poquito más en este regreso ya a la normalidad no
4: bajarle al coche ¿no? ya sí. este mucho tráfico
6: mucho tráfico y pues también cuidar nuestros pesitos. Sobre todo. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Ya estamos de regreso a través de Ideas Frescas en el 102.5. Recuerda que todos los domingos de 8 a 10 de la mañana tú puedes sintonizar a los alumnos que están preparándose para ser las futuras estrellas de la comunicación y por supuesto de la radio Quinquita y tú puedes ser uno de los próximos eh, alumnos que estén compartiendo con nosotros en el micrófono. Solamente tienes que ingresar a www.centrombs.com y enterarte de todos los cursos que tenemos para ti, seguro hay uno que se adapta a lo que tú estás buscando bueno, ya escuchamos a Yajaira, a Julio a César y toca el turno de Osvaldo, que nos trae un tema que yo creo que a muchos de nosotros nos va a hacer eh, recordar todo lo que estuvimos eh, viviendo en nuestra, en nuestra infancia sobre todo para todos aquellos que ya tenemos un camino eh, recorrido, pero Osvaldo no quito tu presentación ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte
8: Ah, muchas gracias Bambucha. Eh, saludos a ti y a todo tu auditorio eh, pues mira bastante bien aquí este, compartiendo contigo nuestra experiencia
1: desmañanado te sientes do, de, entiendo es domingo 8 ya bueno ya estamos cerca de las 9 de la mañana y, y muchos dicen no es de Dios y más en vacaciones de Semana Santa
8: claro sí parece como un sacrilegio un poco difícil este, levantarse hasta ahora lo sé pero pues aquí con toda la actitud con todas las ganas muchas gracias Oye, sí, bastante bien dime.
1: pues de qué nos vas a platicar cuáles son a ver Escúchale, las caricaturas que, que traemos.
8: Pues mira, eh, yo, eh, bueno, tengo 39 años, pero afortunadamente me tocó vivir una muy buena etapa en los años 80, cuando se hacían caricaturas que eran como de una temática muy blanca, eh, seguramente eh, algunos de, eh, algunas personas de nuestro auditorio recordarán caricaturas como los Thundercats, como los halcones galácticos, como lo, este, las tortugas ninja. Claro, y, y, y que muchas ocasiones, aunque no fueran de nuestra época, o sea, aunque no las
1: vimos en en el momento en que se estrenaron, son caricaturas que francamente no, no pasan de moda y que uno sigue pues, este, viéndolas.
8: Claro que sí. Incluso eh, en la actualidad todavía hay varias caricaturas que por el éxito que tuvieron en su momento eh, siguen teniendo mucha demanda y les están haciendo una especie de, de remake. Eh, las están volviendo a lanzar. ya incluso en otra técnica. ¿Te,
1: te gusta eso, francamente Digo, eh, nos ponemos a recapitular Algunas de las eh, caricaturas eh, no, no quiero quitarles El mérito, pero por ejemplo Ve las primeras de los Thundercats y te llama la atención Y ya después sí. cuando estuvieron tratando De sacar un, una nueva película y mostraban Avances, era así como que Ay, sabes Yo creo sí. dónde radica todo, en las voces
8: yo creo que sí, sí sí parte tiene que ver, pero sabes que también yo creo que eh, ya ahorita en la actualidad estamos muy acostumbrados como a ver ya muchas técnicas, incluso ya técnicas muy avanzadas, entonces lo que te muestran ahora ya no te sorprende. Cuando eras niño, eh, obviamente las caricaturas te, te sorprendían por lo colorido que eran, este por el estilo que manejaban, pero ahora eh, ya están, por ejemplo, muy... Eh, esparcido el anime el anime japonés ya está muy muy metido en, en nuestra cultura y en la cultura de muchos países y yo creo que este ya, ya no te sorprende aparte también de cierta manera eh, volverlo a lanzar como que le quita ese, esa, esa novedad no sé, no sé si te pasa
1: sí totalmente porque además ya te sabes en, muchos, eh, en muchas ocasiones cuál es la trama todo lo que va a venir y recordarás que hace fue en época de pandemia precisamente se lanzaron una nueva versión de los supercampeones pero la historia sí. ya te la sabes prácticamente, o sea, ya nada más es la nostalgia de volverlos a ver, porque ya sabes que Oliver Atom va a llegar de un pueblo extraño, no va a conocer a nadie, y tiene esa indecisión de inscribirse en la escuela del New Pie o en la escuela de, de San Francisco, creo que lo único que cambia es que ya no dejan eh, los nombres como de Oliver, no si ya es uh -huh. Subasa o ya es este Kenzo, o sea, ya sí. te, te olvidas de Benji Bryce y, y los nombres más americanizados,
8: Sí, así es. Y aparte, como dices, a lo mejor también abordando un poco el tema de las voces, eh, ya tú estás acostumbrado a, a recordarlas eh, de alguna manera, y pues ahora sientes que ya no es lo mismo, ¿no? Porque antes, incluso, las voces, el buen doblaje que se en México, este te deja marcado. Entonces, este también creo que creo que puede ir por ahí. E incluso también, eh, sí, Dim.
1: Ahorita que, que decías de las voces, ¿te imaginas? Eh, escuchar eh, Una nueva voz de Goku Que ya no fuera Mario Castañeda O sea, cu ¿cuántos años llevamos? O sea, yo, yo soy un poco más chico Que tú, pero pues solo un poco, yo tengo 35 años Pero cre crecí viendo Dragon Ball y crecí Escuchando a, a Mario Castañeda Y que de repente ya Ya sea otra persona porque lo hay De hecho, hay un eh, en, a través de Cartoon Network Hay una versión de Dragon Ball Que me parece que no ponen las escenas bélicas Pero ya son otras voces entonces es así como de ¡Ay! Te saca mucho de onda.
8: Sí, extrañas mucho a Mario Castañeda. Eh, la que mencionas es Dragon Ball Kai. En Dragon en Dragon Ball Kai eh, Mario Castañeda ya no ya no participó. Y este, y sí, sí se extraña. Uno se familiariza con la con la excelente voz de Mario Castañeda. Pero desafortunadamente para esa versión, digo, no digo que sea mala la, la voz de, de Goku en esa versión, pero pues sí, o sea, eh, la voz de Mario Castañeda que se, se nos quedó muy arraigada.
1: Sí, efectivamente. Y creo que yo eh, mi, bueno lo que yo creo es que ahí radica el que una caricatura pueda tener ese pegue o no, obviamente las nuevas generaciones para ellos es algo nuevo y, 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 y su normalidad va a ser eso que están viendo, pero híjole, pero a ver ya eh, entremos, ¿qué caricaturas son las que vamos a hablar?
8: A ver, ¿qué te parece si hablamos un poco del Conde Patula? Lo que estábamos mencionando ahorita por ejemplo de, de Dragon Ball, Dragon Ball Z este, son caricaturas de, de ánimo, pero yo recuerdo mucho en la infancia las caricaturas que eran más americanas, que tenían una, una historia con, con personajes más este más antropomorfos historias muy blancas que hablaban sobre, sobre el valor de la amistad eh, que hablaban sobre lograr una meta, lograr un objetivo capítulo tras capítulo la diferencia por ejemplo con las caricaturas japonesas es que si sí llevan una continuidad que, que lleva desde el inicio de la serie hasta el final, en su mayoría es así las caricaturas americanas por ejemplo capítulo tras capítulo tenían un mensaje diferente, entonces en ese sentido por ejemplo, ¿qué te parece hablar de los Thundercats? ok, los, sí Creo que esa es una de las, de las caricaturas más, este, más interesantes que, que me tocó vivir. Porque era como de las primeras caricaturas que yo veía que eran personas, pero con caras de gato. Y entonces yo me preguntaba por qué ¿es, ahí radicaba el éxito.
1: No, totalmente. Y que muchas veces, eh, cuando éramos pequeños, al no saber inglés, ni siquiera relacionábamos como el nombre. Uno solamente los veía con, con cuerpos de, o caras de felinos. Pero el nombre de Thundercats ni siquiera Ajá. lo relacionábamos nada, pues no, o sea, no, no, no veíamos esa deparación, es como los gatos del trueno, ¿no? O sea,
8: ¿qué, qué, ¿qué rayos? Pero sí. ya hasta después dices, ah, pues sí, los Thundercats. Sí, Sí, era, era, este, era, era extraño, y, y de hecho creo que se llamaban los este, felinos cósmicos, ¿no? Era, en español, sí, es, recordemos ajá. toda la, la adaptación que llegan a tener, pero sí, felinos cósmicos. Ajá, sí, eh, entonces esas caricaturas eh, realmente me impactaban, porque incluso también el estilo de, del dibujo, ya no solo la historia, el estilo del dibujo, y además enterarte que los hacían a mano era era como algo increíble. Es que era la antigüita todavía. sí. Sí, ahora ya toda esa técnica eh, ha evolucionado mucho, incluso no sé si, bueno seguramente tu audiencia ubica tal vez la nueva, eh, las nuevas versiones de los de los Thundercats donde los dibujos son más estilizados, son más delgados este, no se aprecia tanto, por ejemplo el borde de los, de los personajes, de los dibujos pero aún así siguen siendo interesantes solamente que recordar los clásicos yo creo que nunca nunca va a pasar de moda.
1: Sí, para las nuevas generaciones el, el ir teniendo y el que tengan esa oportunidad de ver la, las caricaturas digo, yo recuerdo que veía la pantalla Pantera Rosa y, y a mi mamá le tocó verla de, de chica, la Pantera Rosa, o sea, y, y las nuevas generaciones pueden verla, no sé si se les haga realmente tanto entretenida porque también las nuevas generaciones ya no están acostumbradas a ver televisión, ya es más que nada todo
8: on demand, pero sí. son clásicos que nunca van a pasar de moda. Sí, eh, desafortunadamente yo creo que ahorita la industria de la, de la caricatura o que se especializa en las caricaturas se ha caído un poco o ha ido eh, disminuyendo justamente por la demanda de, de otro tipo de contenidos, incluso por ejemplo hasta los videojuegos, creo que este sin abordar ese tema, pero creo que ha desplazado un poco el interés por, por las caricaturas, lo cual me pone triste porque yo recuerdo que mi infancia fue muy marcada por todas estas caricaturas.
1: Ya estamos por cerrar este bloque, Osvaldo, pero a ver, platícame... Para ti, ¿cuál ha sido la mejor caricatura que viviste?
8: Yo creo. Voy a ser muy comercial, pero a mí me gusta mucho Dragon Ball. Y no es solo Chocalas. por las peleas. Sí, es que este, además es intergeneracional. O sea, esa caricatura empezó en los 80 con Dragon Ball, desde que Goku era niño, llegó a la Tierra, hasta ahorita ya con Dragon Ball Super, donde ya es hasta un dios y ya se pelea con dioses. Pero más allá de la trama es el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, mi favorito es Vegeta. Este, okay. Me parece una persona que, que tiene mucho orgullo, que tiene mucho valor y que en su momento su, supo reconocer el valor de otras personas, aunque siempre conservo su, su orgullo.
1: Exacto, no, creo que, creo que mira, ya no hay ni paso a la discusión definitivamente ahí eh, congeniamos con Dragon Ball y bueno todo lo que deriva no, o sea, ¿no? Dragon Ball Dragon Ball Z el GT ¡ah! pero todo lo demás que me, me, me agrada Osvaldo qué gusto qué placer tenerte aquí en Ideas
8: Frescas eh, muchas gracias, este, muchas gracias Bambucha, este, un saludo a todo tu, tu auditorio y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tema.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros. Amigos, esto ha sido todo, muchísimas gracias, un placer estar acompañando a los alumnos del Centro de Capacitación de MBS, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias Yajaira, gracias Julio, gracias César, gracias Osvaldo, les mando un fuerte abrazo, para mí ha sido un placer acompañar a estos alumnos del grupo como ser locutor del instructor Rafa Valdés. Te recuerdo que nos puedes visitar a través de Ideas Frescas de MBS en el Instagram o visita CentroMBS.com Todos los cursos que tenemos para ti, ya sea que vivas en Tijuana, que vivas en España, que vivas en Madrid con los cursos online, tienes la posibilidad de estar con nosotros. Y recuerda estar en un programa a través del 102.5 en MBS. Yo soy Bambucha, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego.
0: el siguiente programa
2: de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades
4: de nuestro amable auditorio.
7: Señores, muy, muy, muy buenos días en esta mañanita, pues... Yo diría fría, pero como que ya a esta hora nos empezamos a derretir un poco, ¿no? Yo creo. Es domingo 17 de abril, muy contenta, demasiado agradecida por tu preferencia. Arrancamos ya esta segunda hora de Ideas Frescas con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Te quiero recordar que si tú quieres ser locutor profesional, Centro MBS es la opción perfecta para ti. Si quieres más información, puedes consultar www.centrombs.com o marcar los teléfonos 56 81 18 52, 56 81 20 87. ¿Quiénes son los alumnos del día de hoy? Jacqueline Barrios Escalante, María Fernanda Maciel, Zaira Trejo Cortés. Manuel López Borja y Alejandra Muñoz Jiménez, pero fíjense que también tenemos un alumno invitado, ya graduado, conductor de un podcast que se llama La Tertulia. Mi querido Lalo Matlalcuatzi, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Frida? ¿Cómo están todos los madrugadores que ya nos están escuchando este dominguito rico? Muy bien, Frida, muchísimas gracias por esta invitación. Ya aquí súper bien este, empezando, pues te digo, este domingo. Y como tú dices, pues ya con, con esto de, del podcast, ya a punto de estrenar la segunda temporada de La Tertulia. Y pues eh, dándole, dándole duro.
7: Ahí está, buenísimo, mi Lalito. Bueno, oigan, pues fíjense que quiero antes mandar un besote a mi señor padre que me está escuchando. Él sabe por qué le mando este besote, ¿ok? Bueno, pues, a ver, tenemos boletos para que se queden, no se despeguen, porque tenemos muy buena información, pero aparte tenemos premios. Tenemos eh, pases dobles para vaselina, lulipamping, paquete MBS maravilloso, más adelante te voy a decir qué incluye, y exposición Frida, ¿ok? No te despegues porque te voy a decir cómo te los llevas, y bueno, ahora sí, fíjense que en algún coaching que tomé nos decían que la persona más importante de tu vida, pues, eres tú mismo. Y entonces necesitas amarte mucho y necesitas aceptarte tal cual eres. Entonces, de esto se trata el siguiente tema.
10: Mente y cuerpo en balance. Salud y cuidado en Ideas Frescas.
7: Mi querida Jacqueline Barrios nos va a platicar de esto. Jackie, bienvenida a Ideas Frescas.
10: Hola, Frida. Muchas gracias por eh, permitirme este espacio aquí. Y pues, como bien lo mencionaste antes, el tema de hoy es Body Positive. Y okay. se preguntarán, tanto tú como los que están aquí conmigo, de qué se trata este tema, ¿no? ¿Qué significa el Body Positive? Primero quiero contarles que es un movimiento que eh, se centra en aceptarte a ti mismo, aceptar tu cuerpo y no parte de, de esta de las críticas, ¿no? Se preguntarán, eh, ¿a raíz de qué? A raíz de que muchas veces actualmente en redes sociales vemos siempre lo mejor de las personas, ¿no? Nadie va a publicar sus inseguridades en redes sociales claro, o... foto con papada, ¿no? Acá no, claro subo. que no, ¿no? Siempre <risas> buscamos nuestro mejor ángulo, sí. pero en ocasiones tendemos a comparar nuestras inseguridades con el mejor ángulo de la otra persona. Entonces, de ahí es donde nace el body positive, de aceptarte a ti, aceptar que no todos tenemos, a lo mejor, el cuerpo perfecto, ni la voz, ni la personalidad que queramos, sino que con lo que tenemos, ser felices, ¿no? Y, bueno, este ¿cómo, cómo surge este movimiento? Pensarán que a raíz de redes sociales y todo esto, es algo nuevo, pero realmente no. Quiero contarles que desde 1996, o sea, ya un rato, ¿te uh -huh. Eh, el movimiento empezó a surgir y surgía por grupos feministas, principalmente en Estados Unidos, donde todo esto da inicio. Pero así, si quieren fecha o inicio exacto, es cuando la revista Moda XL surge, ¿no? Nace y nace con personas, con modelos curvy. Se creerá que tal vez ese es el, el centro, ¿no? Pero realmente no son las personas curvy o de talla grande las principales... Eh, Beneficiarias del movimiento, son realmente las mujeres y hombres que buscan aceptar su cuerpo Pero si sí ellas llevan este estatuto, esta pues digamos primera impresión del movimiento Ellas son las que dan la cara frente a todo a todo lo que se va formando, no, a todo lo que vamos creando y, y así Y como tal en Latinoamérica, uno de los países que más está sumergido en el mundo del body positive pues es México es México okay. con la parte de las redes sociales y en este caso con Are Molina y Dana Carrillo, que fueron las primeras que lanzaron una campaña, una campaña en la que medios tanto digitales como de comunicación pues veían modelos no como las que estamos acostumbrados, uh -huh. ¿no? eh, derribando este estigma de la belleza femenina que es idealmente eh, delgada e estilizada. No, okay. sino ya otro tipos de cuerpos que vemos regularmente, que vemos, en, no sé, sea, en nuestras mamás, nuestras tías, primas, ya cuerpos reales uh -huh. y que ya se pueden identificar más con nosotros. Entonces, bueno, vemos en, medio en medios eh, de comunicación, redes sociales, pero realmente todavía sigue habiendo como mucho estigma, ¿no? Muchos eh, posts o muchas cosas que los bloggers, influencers... Realmente no comparten ese tipo de cosas, este tipo de información. Y es ahí donde nace otra generación de influencers que ya comparten... Eh, Toda esta información, toda esta información del body positive, de moda para la gente real, y no solo en mujeres, también en hombres, ¿no? Esta parte de que creemos que a las mujeres se les estigmatiza más y se les juzga más por su cuerpo, pero realmente también a los hombres eh, tienen más tendencia a que se pueda, ¿no? Igual a sentirse juzgado, que tal vez no es tan visibilizado actualmente, ya ahorita en las mujeres, pero el movimiento cubre a los dos, ¿no? Cubre realmente a los dos. Y. Bueno, principalmente en México ahorita aquí eh, influencers que se me ocurre que tratan estos temas uh -huh. es la fashionista que es Priscila Arias que da consejos de moda y parte también de eh, la autoestima. No hay gente que regularmente nunca se ha atrevido a usar en ahorita en vacaciones un bikini. Jamás lo han usado y cuando lo usan sienten eh, a lo mejor no sé como todo, no inseguridades, extrañeza, la pancita, la pancita ¿no? o no haber preparado el cuerpo de verano uh -huh. o de vacaciones. Entonces ese tipo de inseguridades, a mucha gente la desanima a no usarla. Incluso hay personas que las desanima a ya no salir incluso de vacaciones, a ya quedarse encerrado en su casa y decir que nadie me vea, no quiero que, eh, pues no quiero que nadie me vea, no sé, en traje de baño o con un short o con cosas tan mínimas. Uh -huh. Entonces ella toca ese tipo de temas, ¿no? Incluso hace retos de una semana usando algo que me incomoda, tal vez un short, ¿no? Que uh -huh. no está tan acostumbrada o una falda. Aquí dice producer que ya no le quedan los, los shorts. <risa> Pero parte de eso, ¿no? De aceptar que tal vez el cuerpo va cambiando, ¿no? Uh -huh. Otra es, influencer es Maquis Camargo, y ella se centra en cómo ir a buscar ropa. Uh -huh. En las tiendas de ropa, si realmente ofrecen eh, las tallas que, que dicen, ¿no? O, o si solamente tallas pequeñas o tallas muy grandes, y cómo te queda y te tratan realmente mm, estas este personal, estos vendedores y las marcas, ¿no? Si te hacen sentir acogido o realmente no, y sientes incluso hasta pena de ir a comprar eh, a un lugar y... No sé, no me queda, no me va a quedar como se le ve al maniquí o, o simplemente no hay como la talla y pues no, no entro a esa tienda porque no me va a quedar nada. Y Lupita Cardosa habla más acerca de eh, la aceptación, pero un punto más humorístico, un punto más como que te saca una sonrisa y sí está el problema, pero pues ríete un poco, ¿no? No eres la única con este problema, sino hay miles de personas más que lo comparten y que está bien, o sea, que no está... Eh, para tirarnos a un mar y, y llorar, sino que es algo natural, que estamos naturalizando ya y que es algo que no se debe de, de invisibilizar y realmente que todos compartimos, ¿no? Pero,
7: fíjate, Jackie, yo creo que esto es algo por lo que todos hemos pasado, ¿no? O sea, ¿te ha pasado, cuates. Sí,
9: la verdad es que, eh, mira... Yo creo que hoy en día las redes sociales tienen un poder súper importante para nosotros mismos porque es justamente esta cara de la, estas dos caras de la moneda, ¿no? En donde tú subes una, una foto o un video o lo que sea y tus mejores amigos, tu familia o lo que sea, te, te, te ponen, oye, te ves muy bien, qué bonita. Sin embargo, hay personas que, pues, los llamados haters que pues en vez de, de poder eh, ver lo bonito de esa fotografía o de ese video, te empiezan a poner, ay, mira la papada, uh -huh. ay, mira este el, el diente chueco, ay, mira, usa lentes y cosas así, ¿no? Entonces es ahí cuando vas creando inseguridades, que pues al final eh, te digo tú mismo de alguna manera eh, pues sí te los tomas muy en cuenta a pesar de que sea gente extraña porque dices oye sí es cierto sí tengo papadas sí uh -huh. uso lentes uh -huh. y cosas así entonces yo creo que las redes sociales hijo le tienen un poder bien grande ahorita en yo ten...
7: yo creo que tienes que ser mentalmente muy fuerte uh -huh. o sea para que este tipo de críticas no te no te destruyan no porque siempre vas a recibir críticas constructivas siempre vas a recibir críticas destructivas eh, ya si nos vamos a la parte de por qué te critican Bueno, hay gente que a lo mejor lo hace en pro de tu imagen uh -huh. Y hay gente que a lo mejor lo hace porque se está proyectando no Eso ya sería otro tema Entonces yo creo que es bien importante eh, Como dice Jackie, estar bien claros en lo que somos Si algo no nos gusta y lo podemos mejorar ¿sabes? es que si tengo una lonjita y sé que si corro se me quita, bueno, a lo mejor po puedes hacer algo por ti, uh -huh. pero hay muchas veces que este tipo de cosas ya se da por enfermedades y eso es algo que no puedes controlar entonces, ¿qué va a pasar? ¿te vas a deprimir de por vida solo porque no tienes el cuerpo que
10: las redes sociales te dicen que debes de tener? Sí, claro y parte también este estigma de que se cree que el body positive fomenta como al no tener un cuerpo cuidado, un cuerpo saludable, incluso obesidad, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente es todo lo contrario, es aceptarte, es saber que sí hay que hacer cambios, pero desde un punto del amor, como bien lo mencionas, Exacto. Frida, y no desde estarte eh, comparando con más personas o con más, con otras mujeres o, o hombres, cuando ahí tú solamente estás viendo las ventajas, sus sus, uh, sus puntos fuertes, vaya, ¿no? Su mejor ángulo. Totalmente.
7: Oye, Jackie, eh, a ver, ¿qué te parece si nos das tus redes sociales para que ahí nos hagas un en vivo, nos des más información? Porque este tema creo que se extiende horas y horas de reflexión. Sí, claro,
10: es bastante largo, pero pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba Jackie, barrios. A ver, pero Jackie, a ver, dilo bien, porque yo la tuve que buscar bien. Es Jackie con K e Y, guión bajo barrios, en Instagram y en TikTok, es todo junto, arroba Jackie Barrios. tiene fotito de playa. Una fotito de playa, para que me
7: reconozcan. Perfecto, Jackie, muchísimas gracias, pues ahí lo tienen, ahí están las redes sociales, para que ustedes también puedan, pues, ver un poco más de información, ¿no? Y acuérdense, alimentar siempre nuestro amor propio es lo que nos va a salvar de cualquier cosa. Y bueno... A ver, vamos a ver, esta semana ha sido, pues, vacaciones, ¿no? Vacaciones, vacaciones, viajes, pero, ¿qué te parece si te platicamos ahorita de, pues, algunos destinos que podrías disfrutar, pero, ay, pues, no sé, a nivel internacional?
4: Conoce y vive una nueva aventura. Viaja de mochilazo.
7: Mi querido Manolo Borja nos va a platicar de destinos maravillosos en New York, New York City. Ah.
11: ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a todos que nos están escuchando en casa, en el auto. Bienvenidos a esto que es Ideas Frescas. Y sí, efectivamente, a mí me toca hablar de una ciudad que, híjole, cada vez que la veo, que la, la recuerdo, suspiro y digo, Nueva York, te amo. Es un lugar increíble Que la verdad es que se antojaba mucho Para poder salir en esas vacaciones No se logró, tal vez en la siguiente Pero quiero contarles Quiero contarles para aquellos que están escuchando eh, Ver si se animan a darse una escapada de esta ciudad Vamos a empezar por el principio Nueva York Nueva York está al norte de Estados Unidos Es un, es un estado de hecho Está pegado a Canadá, hasta arriba, hasta arriba Y está dividido en cinco eh, eh, Perdón, y tiene una ciudad que se llama Nueva York Que está dividida en cinco distritos La clásica de la cual todos hablamos es Manhattan Manhattan es el escenario idóneo ide, para las películas y series que todo el mundo hemos visto durante toda nuestra vida. Y quisiera empezar a, a poner en la mesa, ¿qué películas recuerdan o series que se ha grabado en Nueva York?
7: No, pues déjame, te saco la lista. Lista enorme, ¿no? Mi Pobre Angelito,
11: Birdman... Claro, ¿y qué edificio te recuerdas de Mi Pobre Angelito? ¿O qué lugar te recuerdas de Mi Pobre Angelito? Central Park, por ejemplo? Ah, pues... no, King Kong ¿Quién vio King Kong? Ah, bueno, sí, en también, la, ¿verdad? La State, sí, el State. ¿no? El Rascacielos, el famoso Rascacielos. El famoso Rascacielos. En Spider-Man se peleaban en, en un buque y se va atrás la Estatua de la Libertad. Eh, hay muchísimas... El diablo que, viste a la moda. El diablo viste a la moda, el la viste Quinta la moda viste Avenida.
10: Icónica.
11: Por supuesto, Friends y se, se juntaban eh, junto a un parque que es eh, el Washington Park. ¿Se dan cuenta? Hayamos ido o no hayamos ido a Nueva York, todo mundo conoce la ciudad. Uh -huh. Y es que entrar a esta ciudad es como estar en una película. Es increíble. ¿Ustedes en casa recuerdan otra película? Bueno, la realidad es que hay muchos lugares que poder explorar en Nueva York. Y esta mañana quisiera contarles de las cinco atracciones nuevas que se han abierto en últimos dos años de pandemia. Lamentablemente, eh, la pandemia hizo que no pudiéramos eh, viajar mucho, pero la, la gente empieza a regresar a Nueva York. Y me gustaría que ustedes pudieran descubrir cuáles son estos cinco lugares a los cuales tienen que ir a partir de, de este momento. Ahora, para aquellos que son visuales, los invito a entrar a mi Instagram, que es Nueva York Te Amo Radio, todo junto, Nueva York, Te Amo Radio. Ahí ya he puesto las imágenes aquí, para quien quiera seguirme en esta, en esta conversación. La primera es The Vessel. The Vessel o el recipiente. Es una construcción estructura que se inauguró poquito antes de la pandemia. Es una forma parecida a un panel de abejas, eh, uh -huh. a un enjambre uh -huh. eh, de muchos paneles que tiene cerca de 16 pisos de alto. Es un lugar altísimo que extrañamente está abierto al interior. Tiene una estructura que desde, desde el, su punta más alta puedes ver, ver el río Hudson. Está ubicado justamente en la calle 30 y en la avenida 12. Es un lugar precioso para, para poder eh, ir y conocer justo una perspectiva increíble del río. Lo mejor de todo es que es gratis. Uno puede llegar, puede formarse y puedes entrar a verlo. Lamentablemente en este momento está cerrado eh, eh, poder subir a, las, a, la, a la parte más alta, pero puedes conocerlo, puedes llegar y conocerlo a, eh, directamente. La verdad es que es una recomendación eh, extraordinaria para poder empezar justamente todo lo que es el río Hudson para caminar. La segunda atracción que las cuales me gustaría platicarles es la tienda de Harry Potter. ¿Sí? El Maguito tiene su propia tienda ahora en Nueva York. Es la primera tienda que, es, que se abre en, fuera de un parque. Okay. La realidad es que hay muchísima gente que ama esta saga de películas. No sé, Lalo, ¿tú, tú, ¿tú creo que te, te gusta la película? Oye, a mí me encanta
9: Harry Potter. Soy súper fan y te juro que uno de mis sueños es ir a, a un... Pues sí, a uno de estos escenarios, a una de estas tiendas de Harry Potter A comprar mi varita, mi varita ahí que me la venda un,
11: un mago, ¿por qué no? Pues Nueva York ya tiene un espacio dedicado particularmente para este maguito, para, para Harry Es un lugar que está ubicado en la calle 22 y Broadway eh, es la primera tienda oficial de, de Harry fuera de los parques Y la verdad está bien interesante porque son dos pisos eh, en Donde puedes interactuar con las varitas uh -huh. eh, hay, una, hay una parte del bar donde hay eh, la cerveza, la famosa cerveza de, de mantequilla Que es muy dulce para aquellos que la han probado, no, ti, no contiene alcohol La realidad es que la gente puede, los niños pueden ir a tomarse su, su, su cerveza de, de mantequilla Y hay una nueva parte que acaba de inaugurar que tiene tres juegos interactivos Sí, también en la, en la tienda se puede jugar, entonces tú puedes eh, comprar un ticket y con realidad virtual eh, puedes puedes entrar a este espacio de Harry Potter. Y
7: están estos como, no, no, no recuerdo el nombre, como enanitos raros.
11: Los duendes. Ellos te atienden,
7: ajá, ¿Los duendes te atienden ellos o no?
11: No creo que te atiendan los duendes. ¿Qué? Ah, ok, pensé. pensé, pensé. Pero, pero está, todo, está todo, eh, todo el lugar lleno de, de estatuas. Ah, bueno, sí, evidentemente fénix, no te este. van
7: a atender los duendes, ¿no? Pero hay como estatuas de ellos y todo. Sí, me imagino. A, a, hay hay elpos, imágenes no, de. de
11: todos Ay, los Elfos, los, los que mencionan los,
10: los duendes. Es,
11: están, están en la tienda junto con las imágenes de Harry, de, este, de, de Ron, de Hermione. La verdad está bien interesante. Ojo, para aquellos que están interesados en ir. Como decía, es gratis, por supuesto, es una tienda entrar, uh -huh. pero hay hay una fila. Y entonces, si tú llegas a las 8 de la mañana, vas a tener que escanear un QR code, un, uh -huh. un código QR. Eh, eh, la fila, en el, a través del de, código, es de 3 horas. Oh. La ventaja no, es que bueno. es fila virtual. Entonces, puedes ir, escaneas, te vas a dar una vuelta, conoces lugares cercanos, y la aplicación o el, 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 te, ¿Te, van, te va a mandar a qué hora, a qué hora eh, tienes que regresar. Así no tienes que estar físicamente. Oye, y cuando llegas resulta que ya no hay cerveza de mantequilla, ¿no? Ni no grajeas.
9: Entonces, bueno, yo creo que estén bien, yo espero que estén bien surtidos, porque el día que yo
11: vaya, la neta es que voy a ir por, por mi Takati, ¿por qué no? <risa> Haces bien. Y un, un tip es que puedes hacerlo también desde la página oficial de, 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 la, de la tienda para que no tardes tres horas, sino nada más hora y media en llegar. Ah, okay. ah, Entonces, bueno, ah okay. bueno. Un poquito menos, pero menos, bueno, vale la, la pena. Va, el, la rec recomendación número tres de Edge. The Edge es la nueva atracción, el nuevo mirador que tiene Nueva York. Es un mirador eh, donde en el piso 100 puedes admirar toda la ciudad. Está increíble porque tienes una mirada 360 grados de lo que es Nueva York. Eh, tiene pisos de cristal, entonces lo que hace que pareciera que estás, estás flotando en la ciudad. La, en, la entrada es, es de, cuesta 40 dólares y la realidad es que vale mucho la pena, porque además es interactiva en todos sentidos. Voy al número 4, porque el equipo nos gana, y vamos a Little Island. Little Island es una ingeniería, en, en, eh, una, una construcción, una ingeniería fantástica que hicieron en el río Hudson, también en el río Hudson. Construyeron, a través de eh, 132 tulipanes de concreto, uh -huh. un nuevo parque flotante. Entonces, tú puedes entrar al parque. Es un parque, eh, como si fuera a Chapultepec, pero de, arriba de un río, donde hay, un, hay eh, un, un teatro, donde hay lugar para comer, donde hay juegos infantiles. Es gratis también. Esto está ubicado justamente en la calle, eh, calle 14, con la avenida 12, justamente donde estaba el, eh, el muelle 54. Vale muchísimo la pena construir... Eh, Ir a, este, ir a este lugar. Y por último, nuestra quinta, eh, nuestra quinta recomendación: Broadway. Nuestro hermoso Broadway, que es la sección de teatros, eh, tiene lo más nuevo. Esta semana, justamente, para aquellos eh, que les gustaba Baywatch, Watch, ¿se acuerdan de Pamela Anderson? Uh -huh. Pamela Anderson acaba de, este, de, de estrenar como Roxy Hart en Chicago. Esta hora, donde estuvo nuestra, eh, nuestra eh, eh, mexicana Bianca Marroquín, ahora es está realizada por Pamela Anderson. ¿Cómo estará? No tengo la más remota idea porque no confío mucho en Pamela Anderson. Pero hay otras opciones en Nueva York como, por ejemplo, El Principito, Papo por Siempre y, por supuesto, Moulin Rouge, la última, o eh, eh, la más reciente ganadora del premio Tony a la mejor obra musical de Nueva York. Moulin Rouge representa también a Nueva York. Esas son las cinco recomendaciones de lo más nuevo que hay en Nueva York. Te amo.
7: Eso. A ver, Manolo, ¿te ¿recuerdan nuestras redes sociales otra sí, vez?
11: la red social de, eh, de esta sección es Nueva York Te Amo Radio. Todo junto, Nueva York Te Amo Radio.
7: Perfecto. Ahí está, para que... Eh, sí, chequen chequen el sitio y, y puedan tener un poco más de información. Si van para Nueva York, pues bueno, por ahí. Eh, les recuerdo las redes sociales, mbs102.5 arroba frescas así nos encuentran. Estamos con los alumnos del Centro de Capacitación
0: Seguimos
7: este, este domingo 17 de abril, señores, muy contentos, oigan, ahora sí tenemos boletos, pero vamos, vamos de a poquito, ¿les parece bien? ¿Cómo se llevan sus boletos? Bueno, solamente márcanos 51 dos Así nos marca, 55 51 cinco Y tenemos Ahorita en este momento te llevas Tu pase doble para el musical Vaselina para el sábado 23 de abril a las 5 de la tarde En el Teatro del Parque Interlomas, ¿ok? También te vamos a dar en este momento Un pase doble para Luli Pampin La cita es el 24 de abril a las 5 de la tarde En el Pepsi Center Dicho esto, bueno, pues ahora sí vamos con un tema buenísimo que te va a encantar porque es arte. Al final es arte, es arte que puedes ver en todas partes. Y bueno, pues a ver, ¿de qué se trata?
3: Arte Urbano. Las calles como expresión. The blue, the smooth, the
7: mi querida Maffer, ¿cómo
3: estás? Bienvenida a Ideas Frescas. Muy buenos días, Frida, y todos los que nos están escuchando ahí en casita. La verdad, este es un día para mí muy feliz. Estoy muy emocionada de volver a estar aquí con ustedes y compartir una cápsula más de arte urbano.
7: Buenísimo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué, ¿Cómo pintan las vacaciones, la Semana Santa? Pues, fíjate que en esta Semana Santa
7: hay hay destinos, ya dijimos, ¿no? Internacionales, pero también destinos, pues, aquí en, en, en México, de repente sales... Es más, en los camiones, no nos vayamos muy lejos, en los camiones te encuentras este tipo de arte buenísimo. Creo que es, es algo que se tiene que apoyar, porque normalmente no lo apoyamos como que lo dejamos en segundo plano lo minimizamos y creo que hay mucho talento mexicano Claro que
3: sí, hay muchísimo por qué difundir este tipo de artistas. La verdad es que es arte urbano, el cual sí necesita muchísima difusión. Y por esto mismo es que yo creo la cloaca del verso. Ahorita estoy trabajando en este proyecto en donde pues ya está por salir el primer episodio para que estén muy al pendiente. Y pues vamos, vamos a estar ahí entrevistando artistas. Y también mi misión es buscar lugares en donde ellos puedan participar dando shows y también toda la gente que lo sigue Pues esté más cerca Más cerca de su artista favorito ¿no? Y claro que sí para que así mismo ellos también sientan este, este apoyo por parte de su público Y es por eso que hoy Yo les vengo a platicar De lo que es el rap y cómo surge en México Para entrar un poquito más en contexto Porque más adelante les voy a hacer la invitación A un evento de rap En donde van a estar muy muy buenos exponentes Para empezar Pues quiero empezarles a platicar ¿Cómo surge el rap? A finales de los años 70 se formaliza la cultura de hip hop, la cual integra cuatro elementos, lo que es el graffiti, el breakdance, el DJ y el rap o los MCs. En la década de los 80 empieza a, a comercializar con algunas películas que integra el breakdance como elemento. Entonces es así como poco a poco se empieza a difundir la música rap por lo que tanto amamos los locutores, por la radio. Es así como en México empieza a surgir el rap a partir de lo que es toda la zona norte y se empieza a extender en todo México. Y pues, bueno, hemos tenido a partir de los años 80 a muy buenos exponentes, de los cuales yo les voy a platicar ahorita de dos exponentes que la verdad están con todo, están rompiendo la cañón. De, a ver, a estos dos exponentes, Maffer, ¿desde cuándo los escuchas?
7: A ver, platícanos.
3: Yo, la primera vez que yo tuve contacto con el rap fue a mis nueve años, porque uno de mis tíos escuchaba esta música y la verdad a mí me gustaba mucho porque eran tantas palabras, rimas y, y el beat, ¿no? Que también es muy importante, uh -huh. es uno de los elementos muy importantes en Pero el rap. Pero también creo que es súper importante la improvisación, ¿no? La improvisación es, es claro. Y se me hace que es un, un talento innato que los raperos tienen. Esa manera de ligar las palabras y las frases. Oye,
9: Mafer, una pregunta muy random aquí. ¿Tú rapeas?
3: Yo no rapeo. Ok,
9: ok. Es que este me... vamos a pedir
3: unos A veces este, como que lo intento, pero no, o sea, no me sale, la verdad no me sale. Y es ahí también en donde surge mi admiración por el artista uh -huh, y claro. el graffiti, ¿no?
9: Y, y es que se me, hace, se me hace, no raro, pero pues dices que estás como empapada desde los nueve años. Entonces, de alguna manera como que pues te adentras, digamos, a este estilo y empiezas a probar, ¿no? Tú de repente dices, ah yo creo que eso sí me sale. Y entonces yo creo que que también, eh, no sé, en tu cuarto, en el baño, a mí, a mí me pasa, ¿no? Que digo, ay, esto sí me sale, y empiezo a intentarlo y así, y de repente dices, ay, oye, esto rimó, ¿no? Y se oye bonito. Entonces empiezas como a crear justamente esas rimas y dices, oye, pues no está tan difícil después de de, de todo este tiempo, ¿no? Que dices que desde los nueve años has estado, pues, en este... En contacto con el rap. Exacto.
8: El
3: rap te da esta libertad de escribir, porque tú, te puede, tú puedes ser un, un poeta, uh -huh. un poeta a través de líneas y a través de un beat, ¿no? O sea, tú te pones a escribir y, y esa misma letra tú la puedes hacer en rap. Fácil, ¿no? Buenísimo.
7: Mi
9: tesis en rap.
3: <ríe> y es que, ¿sabes qué? Que admiramos tanto a veces a
7: raperos internacionales, pero ¿qué pasa con los mexicanos? Y ya, a ver, Tenemos pláticalos. talentos
3: muy buenos. Uh -huh. Hoy yo les voy a hablar de lo que... De la trayectoria de Tequila y de Perro Su. Porque, bueno, ellos van a estar en este evento que yo les comento, Calpuli, el 15 de mayo. Entonces, pues, en este evento vamos a tener un expl una explosión de Underground. Se van de a rap. enfrentar o cada quien su presentación. Cada quien va a dar su show, ah, okay. pero también vamos a tener este batallas de rap, okay. que también ya ven que esto es lo que caracteriza mucho al, a la cultura hip hop. Okay. Tequila es mejor conocido como un cantante y compositor de rap. Él nace en Los Ángeles, California y se da a conocer en el año 2012 con su primer álbum de estudio. In Sanidad. Uh -huh. El mayor reconocimiento por sus capacidades líricas y también tuvo una competencia en las batallas de freestyle a partir de la, del año 2018, formando parte importante de los duelos que definieron la cultura de las batallas rap. A ver, ¿qué es lo que hace diferente a Tequila? Tú que
7: le sabes aquí a los raperos, ¿qué es lo que sientes que hace diferente a este rapero?
3: Tequila... Lo diferencia su frescura Su frescura Y también porque trae Gran enseñanza De lo que es el norte en, Digo del norte, perdón, de Estados Unidos Porque uh -huh. él, él nace en Los Ángeles, California En donde surge el rap En sí, entonces también Como él trae esta influencia De Estados Unidos En, su, en sus letras también Mete un poco de, este, de, de letras en inglés
9: Es una fusión de culturas no? Yo creo que, que cuando cuando, eh, por ejemplo, este chico que que viene de Estados Unidos, entonces llega a México, llega a empaparse justamente de esta de esta cultura mexicana que es rica en todo, en gastronomía, en música, en pues sí, en cultura en general. Entonces eh, el hecho de que él trate de fusionar pues estas dos eh, culturas que él ya adoptó está padrísimo porque como dices, a lo mejor mete por ahí algunas palabras en inglés, pero no nada más son las palabras, ¿sabes? Son yo creo que también las vivencias. De, de, sí. de, este, de este personaje para poder eh, recalcarlo, remarcarlo y transmitirlo con su música.
3: Exacto, tú mismo lo has definido. También yo le pregunté a Tequila que en cinco palabras me defina cómo ha alcanzado el éxito. Y bueno, vamos a, a ver, escucharlo. Vamos
0: a versatilidad, claridad, mejoría, operación y encuentro.
5: A ver, ¿qué
7: tal? a ver, versatilidad, claridad,
9: claridad, mejoría, creo que superación y encuentro. Y
7: encuentro, okay. Sí, pues toda, toda una vivencia. Oye, sí. buenísimo. Yo pensé que nos lo iba a rapear, pero está, está bien, está bien. Pues es fíjate, que o no, sea, rimaban, no rimaban, no rimaban. <risas> pero desde ahí te das cuenta, ¿no? La mentalidad que traen, o sea, son personas grandiosas y a veces ni siquiera los los, pues les damos el reconocimiento que se merecen. Hay otro exponente, ¿no?, del que nos vas a platicar. Sí, también les quiero platicar
3: de Perro Su. Perro Su se caracteriza por su control de la palabra y su flow en los versos. Hacen que su rap sea fluido, duro y fresco. Sus letras son profundas, mezcladas con cotidianidad, frescura y chispas que se conjugan y potencian con una voz suave, y áspera y penetrante. También tengo una sorpresa, pues, Perro súper, eso ya es en unos minutitos. Nos mandó un saludo y también para que tengan ahora sí que la gente eh, tenga este, este encuentro que es... Que se sientan un poco más en cercanía, ¿no? Con, con el artista Yo les prometí una entrevista Pero yo creo que eh, son son muy poco es muy poco tiempo El que igual este ahorita tenemos Esta entrevista yo la tengo para el evento de Calpuli El 15 de mayo Es en donde ahí yo les voy, voy a estar entrevistando a, a, a estos artistas Pues para que vayan al evento Y pues la verdad, como les comentaba Va a ser una explosión de puro arte underground, puro arte urbano.
9: Oye, y para los que no podemos ir al evento, la verdad es que yo sí te pediría que por favor subas esta entrevista a las redes sociales, porque pues te digo, no voy a poder a lo mejor ir, pero la neta es que sí me gustaría escucharla y ver, ¿de dónde es este personaje, Perro Su?
3: Perro Su viene del oriente de la Ciudad de México,
9: de Iztapalapa. En Iztapalapa también.
3: México,
7: México.
12: Oye, fíjate que
7: vi los videos de Perro Su y me gustó mucho porque en el de fuck police sí. a mí me encanta y, y no nada más es en este ¿eh? también es en, en el de um, eh, ay se me fue el nombre aquí lo tenía bueno ay, en sus videos sí. en sus videos en sus videoclips oficiales la verdad es que te das cuenta cómo él Sale siempre en escenografías mexicanas O sea, él explota Por ejemplo, tú vas caminando Ves una pared con graffiti Ay. Y, o sea, tantas veces que te da igual No aprecias las cosas Y él, de verdad, en cada video Saca, incluso hizo uno en Monumento a la Revolución Ajá. Y también lo combina con escenografías eh, con graffiti Y está increíble como de, de paredes que a veces uno ni Los siquiera ni siquiera las voltea a ver, él las explota, ¿no? Y sale siempre en, en justamente en escenografías con graffiti mexicano. Entonces, no, no es nada más que él resalta sus letras y resalta este arte, sino que también resalta, pues, la parte visual, que México a veces tampoco pone atención, no tampoco presta atención.
9: Oye, y otra cosa que yo tenía ahorita que hablas del graffiti y así, es que justamente hay muchísimos grafitis y mucha arte en las calles y hoy en día, o sea no sé si ustedes se han fijado, yo ya la verdad es que ya incluso me paro y le doy follow, porque hoy en día yo veo un graffiti y pues ya acostumbran a poner su arroba no para uh -huh. que nosotros podamos sigarlo seguirlos perdón. Y pues a partir de ahí podamos crear o compartir este contenido pues para que ellos crezcan en la re a través de las redes sociales y pues su arte se vea en más lugares, no nada más en México, que llegue a otros países.
3: Totalmente. Sí, con tan solo el compartir, darle, me encanta a sus publicaciones, yo creo que estamos haciendo un trabajo cañón para apoyar a, a todos los artistas urbanos y Perro Su, como comentabas, él se autodomina como un loco nacido en la calle, y aparte sus producciones son el mismo porque él es beatmaker. Él hace sus propios beats y él sigue trabajando y es miembro activo y fundador del grupo ícono del hip hop mexicano Manicomio Clan. Es todo un crew que hacen este beats y se invita a, a los nuevos artistas para que con estos beats ellos pues puedan este, hacer su música. Buenísimo. Y les comentaba y les repito, los vamos a tener presentes en el, en el evento Calpulli Voy a tener dos regalos de cortesía, dos cortesías para este evento del 15 de mayo, pues para que igual los que se quieran ganar estos boletos, pues contesten la siguiente pregunta. ¿Por qué medio se empieza a dar a conocer el rap en México? Sencillo, dos cortesías. A ver, para en tus decir. redes sociales, ¿qué te parece si ahí te buscan y sí, que te también, lleguen los ganadores? Eh, síganme como la cloaca del verso, ahí estoy subiendo pues todos los eventos que estoy organizando, es un espacio eh, para todo, todo el arte, y ahí también ustedes pueden este, pues comentarme cualquier cosa o sugerirme si quieren que se vuelva a tocar un tema de alguna otra cosa que les interese acerca del arte urbano. Pues, con todo gusto, aquí estaremos platicando de ello.
7: Buenísimo, Maffer. Oigan, pues, ya para cerrar, vamos con los saludos, ¿no?, de nuestros queridos raperos. Claro
0: que sí. Ella aquí, su desde el oriente de Mente Manicomio Clan. Saludos para Ideas Frescas a través del 102.5 FM MVS Radio. No olviden que este sábado 15 de mayo nos vemos en el evento de 2 donde tendremos a los mejores exponentes de la Ciudad de México. Así es, el hip hop de la Ciudad de México estará presente en Calpulidos. Allá nos vemos, Perro Suman y Comio Clan. Gracias y agradecimiento a Andrés Kill Record México, Yamáfer Maciel, Cloaca del Verso. Saludos para ideas frescas de parte de Tequila MBS Radio 102.5 FM. Buena vibra a toda la gente que está ahí.
7: Hey, man, hey, woo, 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 buenísimo, yo, 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 buenísimo. A ver, nada más,
3: ya para cerrar, nos recuerda sus redes sociales para que la gente se gane sus boletos. Sus la accesos? cloaca del verso, ahí vamos a estar subiendo todos los eventos, eh, vamos a subir este la propaganda de este evento, y pues bueno muchísimas gracias por este espacio, la verdad quedo muy feliz y gracias a todos los que me están escuchando, un saludo a H. Hammett que es su cumpleaños buenísimo, muchísimas gracias Maffer, soy Frida la
7: Mexicanita estás en Ideas Frescas en el 102.5 regresamos
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos en MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la RAC. Continuamos en Ideas
9: Frescas. Así es, amigos, seguimos aquí en 102.5 de FM. Yo soy Lalo Matlalcoazzi y les recuerdo las redes sociales. Pueden seguirnos como arroba Centro MBS Ideas Frescas. ¿Y qué creen? Ya llegó Alejandra. Aquí está con nosotros y nos va a hablar el día de hoy de un tema... Pues Un tema que a lo mejor a todos nos interesa de alguna manera y este tema es la ola coreana. Así es. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a la cabina.
2: Lalo, muchísimas gracias. Oye, qué gusto estar aquí. Estar escuchando información bien interesante, pero hoy les quiero platicar del Hallyu que justamente se traduce el chino mandarín como la ola coreana. Este es un término que pues hace referencia a la popularidad mundial de esta economía de cultura, de entretenimiento, de música, de series, de televisión y de películas que viene de Corea del Sur. Y la verdad es que es un término bien interesante porque pues, proviene de los años 90. Es en los años 90 cuando se empiezan a popularizar todas las series coreanas. De hecho, hubo una película que detonó todo, que era la película Sweetie, esta película eh, pues toca un tema bien interesante que hasta hoy en día está vigente que es el espionaje entre las dos Coreas y bueno empieza a popularizarse el tema de los k-dramas salen varios eh, pues k-dramas que son muy tradicionales para los amantes del, de esta ola coreana pues conocen que My Sassy Girl incluso tiene pues una versión ya producida en Estados Unidos que nace por ahí de los años 2001 tenemos otra producción que se llama Sonata de invierno seguramente a nosotros no nos suena mucho pero eh, pues bueno, todo esto empieza a popularizar la ola coreana Y se popularizó por ahí de Japón, China, Vietnam Los medios de esa área del mundo decidieron llamarle tal cual la ola coreana Y es así como nace, aunque aunque a pesar de que nosotros creemos que ha sido una
7: coincidencia No lo es ¿Alguno de ustedes había escuchado acerca de, del Hallyu? Pues es en general, ¿no? Justo la ola coreana es toda parte del K-pop Sí, sí, sí. Justamente el K-pop es una de las partes, pero lo que pocas personas
2: saben es que esto ha sido liderado con gran apoyo del gobierno. O sea, ha sido el gobierno coreano que también ha soportado esto. Hay muchísimas cosas que hoy en día están en tendencia gracias pues a esta cultura coreana. Puede ser la cultura, el turismo, puede ser la uh -huh. moda, los estándares de belleza tan altos que de repente ya nos ponen. Es justamente por eso. Incluso muchas de las cosas que atrae a las personas a este Hallyu son los valores y también pues el, 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 el honor que ellos pues, que ellos utilizan cuando se presentan. ¿no? Y parte justamente de la ola coreana, viene del de K-Pop. Hay muchísimas otras cosas, sabemos que está el K-Drama, está el K-Fashion, ¿no? Que es la moda, pero eh, de lo que están buscando ellos con esta ola coreana, particularmente es que nos quiten de la cabeza esa idea tan triste que teníamos no sé si recuerdan que en los años noventas si y antes pues Corea se caracterizaba por la idea de la guerra
12: claro ¿no? sí, sí, sí. era
2: lo único en que lo que pensábamos y en una crisis devastadora una crisis económica devastadora que por cierto no sé si sepan pero ellos eh, lo que pidieron prestado al fondo internacional eh, lo pagaron en menos de tres años. Así de trabajadores y así de enfocados estaban en sacar a su país de, de este hoyo que, que tenía, ¿no? Entonces, ahí es donde el gobierno apoya a, a, al Haliu y hoy en día es como lo que, lo que conocemos. Uh -huh. Obviamente, lo han popularizado porque el K pop a través de los artistas que más conocemos, no sé si conozcan algunos grupos de K pop ¿Qué? BTS, o sea, <risa> no, <Black risa>
1: cinco,
9: ese es el más hay. popular, ¿no? O sea, sí, yo por sí, ejemplo sí. De, de, así ondas coreanas, es el, es el que más ubico, a lo mejor por popularidad en redes sociales, porque a lo mejor pues todos o de alguna manera hablan. Entonces, pues tú te vas como adentrando, enfocando a ese, a esa, a esa bandita, y pues sí, de alguna manera lo conoces, aunque no quieras.
2: Efectivamente, aunque les voy a dar una noticia y es que desde el 2013... Eh, el K-pop o la ola coreana ya nos había conquistado seguramente escucharon el Gangnam Style claro que sí. fue de Sai. pocas personas lo recuerdan pero todo el mundo lo hemos bailado en algún momento en ese yo momento, creo que se
7: siguen poniendo en las fiestas ¡Claro! ¿no?
2: que
9: en ese momento creo que bueno no sé si TikTok estaba funcionando pero o no estaba tan tan en el top pero o se imagínate un, un, esa, esa coreografía en TikTok o sea hubiera explotado sí. las redes sociales justo
7: estamos escuchando Gentleman de, Ajá. del mismo sí, cantante es, es Exactamente, pero fue
2: justamente Sai con, con esa canción que rompió el techo porque fue la primera una de las primeras canciones que se logró posicionar en el Billboard 100 que mostró al mundo que se podía popularizar una canción que no fuera pues en un idioma de mainstream como pues el inglés, uh -huh. ¿no? Además, poca gente también sabe que fue el video más reproducido en YouTube por muchísimos años. O sea, le acaban de quitar la corona después de casi 6, 7 años... Eh, se la quitaron y, y tú te das cuenta de, hasta ahora que se los mencionó que realmente venía de esa ola. Aunque él no era el, este, el estereotipo de un idol, porque pues no era delgado, ni joven, ni con una belleza suprema. Pues bueno, esa fue la primera vez que el mundo entero tuvo el contacto. Y bien, como después lo, lo mencionaba Frida, pues tenemos a Twice, tenemos a Exo, tenemos a Blackpink, a Monster, a BTS, a Hypen. ¿no? Que está utilizando pues todas las redes sociales, realmente se han popularizado muchísimo por
7: el uso de las redes sociales, por el uso de todo lo que tiene que ver con sí, la innovación. Sí. Aparte, ¿sabes qué? qué? Eh, por ahí vi que también son embajadores, ¿no? En UNICEF, en End Violence. Es correcto. Y no solo, no solo de End Violence, ya tienen varios años...
2: Eh, que ellos están, eh, pues, yendo como embajadores. De hecho, el presidente, el anterior presidente, porque han de saber que recién acaban de cambiar por un presidente un poco más conservador, pero bueno, el presidente anterior los invitó como miembros honorarios, o sea, embajadores culturales, y fueron el año pasado en septiembre, estuvieron en las Naciones Unidas. A mí se me hace algo espectacular que reciban a siete chavos que apenas hablan inglés, que lo reciban en la sede de las Naciones Unidas, y además... Que les dejen el recinto para crear un video que se llama Permission to Dance porque eh, pues ellos estaban trayendo el mensaje de, quiérete a ti mismo, de eh, vamos a salir de esta. Tienen una canción muy emblemática que se llama Life Goes On, La Vida Continúa, y era justo en honor al término de la pandemia. Ellos querían que la gente supiera que la vida va a continuar y va a continuar como lo era antes o a pesar de lo que de lo que sucedió va a continuar como era antes entonces ellos son unos de los de los dos nombrados eh, pues líderes de este movimiento Hallyu el primero es eh, Limin Ho para los que conocen mucho de esto pues es un artista de K-pop eh, más que de K-pop de K-drama él es un artista eh, que, pues, está involucrado en eso. Lee Minho fue el primero. BTS fue el segundo. Y ya llevan dos años consecutivos que han mantenido ese estatus, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues, estos chicos, siete chicos que llegaron desde abajo, ¿no? Eh, tienen. Y se
9: popularizaron rapidísimo.
2: Rapidísimo. Pero al nivel de... Hoy en día tienen más de 600 nominaciones. Van para el hat, el hat Ya han ganado del... muchísimas cosas. Eh, y el tema es que han ganado más de 400 40, ¿sabes? O sea, más de dos terceras partes de las nominaciones se las han ganado. El único que se les escapa hasta ahora... Son los Grammys. O sea, recién, ustedes o recordarán acaban de, de pasar los Grammys. Es la segunda vez que les niegan ese bonito gramófono o gramáfono este dorado.
9: No tarda, no tarda.
2: Es lo que estaban diciendo. Pues, estos chicos se fueron devastados y dijeron, no me voy a rendir, vamos a seguir trabajando. A pesar de que trabajan súper duro, eh, dijeron, yo quiero este este premio y van por él. De hecho, ahorita, exacto, a, a um, días, semanas, tienen las siete, siete nominaciones en los Billboard están nominados en siete diferentes categorías y casi estoy segura de que van a salir, pues, por lo menos con cinco, ¿no? Entonces, Buenísimo. sí.
7: Oye, Alita, pues, ¿qué te parece si nos das tus redes sociales? Y ahí ya checamos más información porque igual este tema se extiende. Y también que nos platiques, ¿no?, en tus redes sociales... Pues, ¿cómo es que, o sea, si la gente le interesa toda esta cultura? Porque es una cultura, o sea, no es nada más una canción, no es nada más un grupo, es toda una cultura, maquillaje, ropa, este, valores, como comentabas. Entonces, tus redes sociales, por favor, para que ahí podamos ver un poco más de información. Claro que sí, Frida, mis redes sociales
2: son janita, con J, guión bajo, Baggins, con doble G, está un poquito raro, pero bueno, ahí van a poder encontrar más información. Y sí, son cerca de 40 millones de gente que ya lo sigue, como ARMY, como fans, que son fieles a, a este grupo. Entonces, muchísimas gracias por haberme aquí tenido explicando algo rarísimo, pero
7: bien interesante. Pero bien interesante. Exacto. Muchísimas gracias, Alita. Oigan, pues, eh, si tú quieres consentir a tus pequeñitos, tenemos un pase doble para Luli Pampin Última llamada, señores. Pase doble para Luli Pampin. Solamente tenemos uno, ¿eh? así que llama ya. La cita es el 24 de abril a las 5 de la tarde en el Pepsi Center. ¿Cómo te los llevas? Marca en este momento 55 5166125 51, 6025 y listo, te llevas tus pases. Soy Frida la Mexicanita, nosotros continuamos en el
0: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio... En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
9: Así es amigos, les recuerdo Yo soy Lalo Matlalcuatzi. Estamos en Ideas Frescas En el 102.5 de FM Síganos en nuestras redes sociales como arroba Centro MBS Ideas Frescas y ¿Qué Creen? También tenemos un hashtag que es hashtag Ideas Frescas. Ahí pueden seguirnos, pueden seguir todas nuestras conversaciones y de paso ganarse algún premio. Y bueno, el día de hoy, siendo las 9.55, tenemos ya en cabina a nuestra compañera Zaira y nos va a hablar de algo bien bonito que a mí en lo personal me encanta y es el teatro musical. Zaira, ¿cómo estás? Bienvenida.
12: Hola, muy buenos días. Aquí, muriendo, tratando de sobrevivir en este mundo de domingo. No, mira, te traigo las siete obras más populares de abril y Dios mío santo yo, yo no sé está peleadísimo pero en número uno <ríe> está todo. Siete veces a Dios ya han escuchado de esta obra está Alan Estrada que fue el director y es un subidón de emociones vas en la obra tienes lloras ríes pasa de todo y te muestra las diferentes etapas de las relaciones amorosas, desde el romance, pasando por los conflictos que creo que a todos nos ha pasado, que pues primero creemos que es la pareja perfecta.
7: Sí, el amor y después, de tu vida, ¿no? Que lo encuentras como no. 20 veces. Se, se llama Y después enamoramiento,
12: como amigo. que ya lo odias y regresan. Bueno, pues de eso trata Siete veces a Dios. Y está en el teatro Ramírez Jiménez yo se la super recomiendo aparte que sabemos de que Alan Estrada es un icono en el teatro musical está en hoy no me puedo levantar estuvo en muchísimas obras y ahorita como productor la, la está rompiendo el, el muchacho que yo admiro y amo con todo mi ser En número dos tenemos Network que es una sátira sobre el mundo del poder que ejercen masas de los medios de comunicación se presenta en el teatro de los insurgentes y está muy buena muy qué te buena. pareció pues mira es que si me pongo a decirte ahorita qué me pareció, no vamos a acabar. Oh, bueno. Pero solo te puedo decir que es súper recomendada. 10 de 10. Así, para irnos rápido. En número 3 tenemos Te Amo, Eres Perfecto y Ahora Cambia, que es una sucesión de historias sobre el amor y la complicación que resultan ser las revelaciones. Y son 5 o 6 actores haciendo 48 personajes en escena. Wow. Es increíble wow, wow. la capacidad que tienen. Y entre ellos está Lolita Cortés, que sabemos que es... Garantía. Sí, señorona en, en el teatro. Entonces, la rompen. Están en el Teatro Hidalgo, que está ahí saliendo de Metro Bellas Arches. Y
9: yo quejándome de mis tres personalidades, muchachos. <risa> sí, no,
12: imagínate ahora 48. <risa> sí, sí, sí. No, yeah. o sea, el, el cerebro lo tienen a, a, a full. <risa> Tenemos también el nuevo Tenorio cómico que hay. Sabemos a lo que uno le tira, ¿no? Ya con el con el elenco que tenemos a Albertano, a los Mascabrothers, Brothers. Está muy buena y el ensamble que les ayuda en ciertas escenas es muy bueno y se presentan en el Centro Cultural Teatro 2. También tenemos en número 5, 2 más 2, que es una divertida comedia que se adentra en la vida de las parejas Swinner y aunque ha sufrido cambios de elenco, no ha perdido el toque y se presentan en el Teatro Royal Pedregal. Y en número Siete, porque el 6 me lo voy a brincar porque va junto con una recomendación. En número 7 tenemos a Aladín, que hemos escuchado 20 mil veces que lo recomiendan, que es súper bueno, sí, y está muy bueno. Mira, el costo del boleto vale la pena porque no es spoiler, pero la alfombra sí vuela, yo nada más voy a decir eso, la alfombra Oye, sí pero vuela. Pero también tengo el dato de
7: que toda una escenografía con millones de cristales Swarovski, yo la veí y la verdad es que está una cosa ¡Majestuosa! Y déjenme les digo, déjenme les digo que Yasmín fue la que, la que interpreta a Yasmín, Irma, Irma Flores, Flores, Irma Flores, ella fue alumna en Centro MBS.
9: Pues ¡Ah! dé, déjenme les digo también que Frida estuvo en la obra, Frida entrevistó y Frida, bueno, eh, Aladín desde el momento uno que se presentó ahí estaba Frida, entonces... Frida, pues tú nos tienes la recomendación 10 de 10. Sí, de
7: 10. Y la verdad. alfombra Mágica, y te lo juro que es una iluminación. Uno precioso. sale
12: enamorado, no, y el vestuario que se carga no es como que tú digas, ay, no, Muy bien hecha la Está obra. muy bien hecha, muy bien dirigida. Aparte de que le está dando la vuelta sí. al mundo, no es nada más que se presenta en México, ¿eh? Está, está muy cañón, así que, ¿quién jala a ir? este fin. Vamos fin. todos, vamos Sí, vamos, vamos todos. todos. Ya, yo digo, siempre me los quiero llevar al teatro, ¿verdad? Pero el número 6 que me salté y va con una recomendación es Sola en la oscuridad, que es protagonizada por Itati Cantoral y esta pues, es que no sé, esta señora también la rompe mucho en el teatro. También está muy buena. En la actuación la rompe muchísimo. Es de misterio, es de suspenso. Sí, y, y digo, está bonito cambiarle uh -huh. como de musical a... Eh, aquí traemos de todo, hay para todos los gustos, y se presentan los viernes a las 19 horas y 21.30, sábados 18 y 20.30, domingos 16.30 y 19.30, y aparte de... De Itati está Luis Gatica, Marco de la O, Lenny Sunder y también alterna esta Nina Rubín con esta María Perroni Garza. Ellas alternan personaje y también traemos en recomendaciones Torch Song, que se presentan en el Milán, y Vaselina, que ya regalamos boletos, uh -huh. y El Fantasma de la Ópera sí No se las pueden perder No, es que hay una unas recomendaciones Un sinfín, un sinfín Increíbles. Pero te dejo mis redes sociales para que Por ahí les podemos seguir más platicando no, más, sí. más obras En Instagram estamos como Zaira y un bajo Astrid Ahí subimos historias Y más recomendaciones Sobre teatro musical Teatro dramático Y de todo Perfecto Muchísimas gracias Mi querida Zaira Lalito Muchísimas gracias.
9: No, Frida, muchísimas gracias por la invitación a este a este programa de Ideas Frescas hoy, el 17 de abril. Yo contentísimo de volver a regresar, si es que me vuelves a invitar. Claro, Perfecto.
7: Eso. Muchísimas gracias, señores. Que pasen un excelente domingo. Si van a viajar o si están en esas, con mucho cuidado, síganse cuidando. Soy Frida, la mexicanita. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
0: Por hoy. Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.